0: Ab und zu fragt mich jemand, was ich in meiner Freizeit mache. Und dann bin ich immer ein bisschen, ähm, dann ringe ich immer ein bisschen nach Worten, weil ich das gar nicht so richtig erklären kann, weil ich ja tatsächlich das, was ich hier im Podcast erzähle und was ich in meiner Praxis mit meinen Klienten erarbeite, das ist mein Lebensthema, das ist das, was mich interessiert. Das heißt, meine Freizeit sieht wirklich häufig so aus, dass ich Fachbücher lese oder dass ich, wie diesen Sommer, ganz, ganz lange Radtouren mache mit immer noch einem Fachbuch oder einem interessanten Podcast zum Thema Psychotherapie, Coaching, Selbsterfahrung, zum Thema Beziehungen, zum Thema Kommunikation, zum Thema Männer, Frauen auf dem Ohr, ich ähm, kann davon gar nicht lassen. Ne? Also auch die Freunde, die ich habe, mit denen führe ich hauptsächlich gute Gespräche, mal bei irgendwelchen Aktivitäten und mal einfach nur sitzend. Aber es geht in meinem Leben sehr, sehr viel um Menschsein und um die Erfahrung des menschlichen Lebens in all seinen Facetten, meistens aber eher in den etwas ähm, tiefer liegenden und den nicht ganz so oberflächlichen. Und dieses letzte Wochenende jetzt ähm, war ein ganz besonderes Wochenende, das bis Corona einmal im Jahr ein fester Bestandteil in meinem Kalender war und jetzt das erste Mal nach der Corona-Krise oder während der Corona, seit Ausbruch, sagen wir, seit Ausbruch von Corona wieder stattgefunden hat. Und davon möchte ich mal berichten. Und zwar war es das Atemwochenende. Und dafür muss ich ein bisschen ausholen, was das Atemwochenende ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Atemtechniken aus ganz, ganz vielen Bereichen. Also schon ähm, schamanistische Kulturen haben mit Atemtechniken gearbeitet. Das wissen wir, weil es von Naturvölkern überliefert ist. Ne? Es gibt so so Atemrituale, die in Schwitzhütten oder an Lagerfeuern stattfinden. Es gibt in der, im Yoga beispielsweise sehr viele, sehr alte Atemtechniken. Es gibt modernere Atemtechniken, ähm, sowas wie, es gibt holotropes-Arbeiten, es gibt Total Trendy, die Wim Hof Methode, die viel im Internet ähm, sich verbreitet. Und all diese Atemtechniken, haben oft unterschiedliche Zwecke. Es gibt natürlich auch im sportlichen Bereich Atemtrainings, es gibt im medizinischen Bereich Atemtrainings. Aber was sie alle gemeinsam haben, die kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner ist die bewusste Einflussnahme auf die Atmung. Und manchmal dient es eben nur der Leistungsförderung oder der, wie soll ich sagen, dessen sich bewusst zu werden, dass man atmet, dessen sich selber zu verankern. Das ist, kann sehr, sehr gut sein, sehr hilfreich sein bei Angst- und Panikzuständen, sich auf den Atem zu konzentrieren. Der Atem ist immer da. Das ist etwas ein Instrument, das man immer bei sich hat. Das ist erstmal so das, was die Atemtechniken alle verbindet. Aber es gibt eben auch Atemtechniken, die bewusst Einfluss nehmen auf das menschliche Erleben. Und eine davon ist die atemzentrierte Psychotherapie, in der ich meine dreijährige berufsbegleitende äh, Ausbildung habe. Das war so meine grundlegende, tiefste, erste psychotherapeutische Ausbildung. Die atemzentrierte Psychotherapie benutzt eine bestimmte Atemtechnik, ähm, um das psychische Erleben, wie soll ich sagen, einerseits zu verstärken, bewusster zu machen, klarer zu machen. Es führt einfach... Ähm, Körper und Geist in einen Bewusstseinszustand, der ist auch ein bisschen medizinisch erforscht, der dazu führt, dass man sehr, sehr wach ist, dass man schwierige, unangenehme unangenehme Emotionen leichter aushalten kann, dass man wahrhaftiger ist mit sich, dass man an Wahrheiten herankommt, dass man mitunter an schmerzhafte Erinnerungen rankommt, die man sonst nicht so zulässt oder auch an sehr, sehr schöne Erinnerungen, die man sonst nicht so zulässt. Also man liegt da eine Stunde lang auf dem Rücken, sehr gemütlich eingerichtet, mit Decken und Kissen und atmet in einem Atemrhythmus zu dem man angeleitet wird durch einen Beobachter im Außen. Im Einzelsetting sieht das so aus, dass KlientInnen zu mir in die Praxis kommen und ich mit ein paar Metern Abstand daneben sitze und sie anleite, in diesen Atemrhythmus zu kommen. Tatsächlich eine Stunde lang, es ist eine sehr, sehr aktiver Atemrhythmus und dann passiert ganz, ganz viel im Inneren. Es gibt auch ein paar körperliche Symptome, die auftreten können, die ganz... Natürlich sind, ähm, fängt an mit rosigen Bäckchen, <lacht> Gefühlen, also geht weiter über Kribbeln und Taubheitsgefühle in einzelnen Körperregionen und sogar bis zu einer kleinen Verkrampfung, manchmal in den Händen, manchmal im Bereich der Gesichtsmuskulatur. Das fühlt sich so ähnlich an, als wärst du sehr, sehr lange durch die Kälte gegangen und dann wird dein Mund so ein bisschen steif, deine Lippen. Ähm, dadurch merkst du, dass es eben eine sehr, ja, intensive Atemtechnik ist, die wirklich Einfluss nimmt auf Körper und Psyche für die Dauer der Atemsitzung. Das ist wirklich. Es gibt nicht nur Jahrtausende lange Erfahrungen einzelner Kulturen mit dieser und ähnlichen Atemtechniken, sondern es gibt eben auch wirklich handfeste Forschungsergebnisse dazu, was dabei im Körper passiert und dass alle diese Effekte vorübergehend sind und trotzdem bleibt nach der Atemsitzung immer etwas. Also es, es verändern sich Dinge langsam und nachhaltig, wenn man diese Atemtechnik wiederholt anwendet. Also man kann das wirklich auch als psychotherapeutischen Prozess machen. Und ich habe auch selbst weite Teile meines psychotherapeutischen Prozesses mit mir selbst, mit dieser Atemtechnik bestritten. Ich würde sagen, sie hat meine Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr beschleunigt und sehr vertieft. Und ähm, genau, ich habe das im Rahmen einer dreijährigen berufsbegleitenden Ausbildung gemacht. Bei Randolf und Regina Pleske in Derneburg bei Hannover, äh, also bei Hildesheim. Sie haben aber auch eine Praxis in Hannover. Und Randolf und Regina machen einmal im Jahr, veranstalten sie dieses Atemwochenende. Randolf und Regina haben unterschiedliche Settings, in denen Sie arbeiten. Sie arbeiten einzeln mit KlientInnen. Sie arbeiten einzeln mit Paaren. Sie haben 14-tägige Selbsterfahrungsgruppen für Frauen. Sie haben eine Selbsterfahrungsgruppe für Männer und Sie haben eine gemischte Selbsterfahrungsgruppe. 14-tägig heißt, man trifft sich an einem Abend, die eine Gruppe trifft sich auch an einem Vormittag, alle zwei Wochen zu einem bestimmten Termin für zwei, zweieinhalb Stunden, bespricht aktuelle Themen, was ist bei mir los, was ist bei dir los und atmet dann gemeinsam mit diesem Thema. Dann gibt es eine Jahresgruppe, in, das ist ein. neulich hat es jemand das Jahr der Erkenntnis genannt oder das Jahr der Erkenntnisse, sehr, sehr schön. Es gibt da sechs Wochenenden im Abstand von jeweils ungefähr zwei Monaten zu bestimmten Themen. Themen wie Beziehungen können auch leicht sein, Themen wie das Beste in dir ist gerade gut genug für dich, Themen wie Emotionen, bestimmen sie dich oder wirst du von ihnen bestimmt? Da trifft man sich jeweils für ein Wochenende mit so ungefähr zehn, zwölf Leuten bearbeitet dort ein Wochenende lang sehr intensiv das jeweilige Thema und geht dann wieder für zwei Monate auseinander. Und das kann sehr, sehr interessante Effekte haben, wie man ja persönliche, private Themen erzählt und auch im Laufe des Wochenendes erforscht und wie man plötzlich über sich spricht und denkt im Angesicht von fremden Menschen, die aber mitfühlen, weil sie ja genauso gerade über ihre Themen denken und forschen und die erkunden. Und wie man sich wildfremden Menschen öffnet, gerade weil man sicher ist, dass man ihnen im Alltag nicht begegnet. Ne? Du kannst dir vorstellen, du bist bei deinen Nachbarn vorsichtig, was du ihnen erzählst und was du ihnen zeigst von dir, weil du weißt, du, die sind immer da, du wirst sie nicht mehr los. Mit Arbeitskollegen ist es noch ein bisschen krasser. Mit Freunden ist es tatsächlich auch ganz häufig so, dass wir vieles, was uns bewegt, nicht erzählen, weil wir von diesem Freund wissen, der findet das nicht gut, von jener Freundin wissen, oh, die hat da einen Wundenpunkt. Und so sind wir, ohne es zu merken, im Alltag ganz oft sehr unwahrhaftig und ein bisschen unehrlich durch Auslassung. Und unter wildfremden Menschen sehr persönliche Themen zu bearbeiten, führt einem oft erst vor Augen, dass man unehrlich geworden ist. Das finde ich wahnsinnig toll an diesem an diesem Jahr der Erkenntnisse, dass man dann plötzlich, weil man rausgerissen ist aus seinem seinem eigenen Alltag, in den man ja so reinschlittert, merkt, ach warte mal, früher war ich so oder eigentlich sehe ich das so und eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Das ist etwas, was in diesem Jahr der Erkenntnisse, in diesem ähm, Selbsterfahrungsjahr bei Randolph und Regina Pleske ganz, ganz häufig passiert. Ja, und dann gibt es eben noch die Ausbildungsgruppe, wo die Menschen sich dann tatsächlich nach diesem Selbsterfahrungsjahr entschließen, selbst zu erlernen, wie sie diese Atemtechnik anwenden, wie sie andere Menschen dort hinein leiten, wie sie andere Menschen dabei begleiten. Viele Menschen erlernen das im Rahmen dieser dreijährigen Ausbildung eigentlich mehr so für sich, also um damit die eigenen Prozesse besser zu verstehen, aber auch um bessere Fragen stellen zu können. Man lernt da wirklich sehr intensiv, welche Fragen man Menschen stellen kann, die sie voranbringen, die dazu führen, dass man, dass Menschen sich einem öffnen und anvertrauen, wie man selbst auch sich hinterfragt. Und dafür sorgt, dass andere Menschen sich einem anvertrauen können, weil man vertrauenswürdig ist. Und ähm, genau, ab und zu macht auch jemand diese Ausbildung ähm, und arbeitet dann später beruflich damit, so wie ich das tue. Das ist aber nicht der Regelfall, sondern die meisten Menschen mh, mögen das einfach so als Selbsterfahrung machen für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung und auch ein bisschen als ein Hobby. Und ja, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung als Hobby, ähm, da schließt sich der Kreis zum Atemwochenende. Einmal im Jahr veranstalten Randolph und Regina Pleske dieses Atemwochenende im Mara, einem Seminarhaus in Raden, ähm, und dorthin kommen Menschen aus all diesen Settings, aus all diesen Gruppen und Kontexten. Ähm, dorthin kommen Menschen, die Randolf und Regina in der Einzelarbeit kennengelernt haben, Menschen aus diesen Gruppen, aus diesen Frauen, Männern und gemischten Selbsterfahrungsgruppen, Menschen aus der Jahresgruppe, Menschen aus der Ausbildung und auch Menschen, die die Ausbildung vor Jahren abgeschlossen haben. Manche haben das vor ein paar Jahren abgeschlossen und dann kennt man sich noch so, alle sind so, ach, du bist der, von dem habe ich schon gehört und ach, der Name ist auch schon öfter gefallen, hast du nicht, man erzählt sich, so, es ist ganz lustig, Es ist eine, äh, eine ganz durchmischte Gemeinschaft und es gibt auch Menschen, die haben die Ausbildung schon vor vielen Jahren abgeschlossen, eine hatten wir dieses Mal dabei, die hat 1988 die Ausbildung abgeschlossen. Ähm, ja, und diese Menschen sind für ein Wochenende gemeinsam im Seminarhaus, also von Freitagabend 18 Uhr bis Sonntagnachmittag so, was war es? 16 Uhr, glaube ich. Und betreiben dort Selbsterfahrung durch atemzentrierte Psychotherapie. Und ach so, ab und zu kommen auch Leute dazu, die einfach nur im Internet gegoogelt haben nach Atemtechnik oder Selbsterfahrung und ähm, sogar keinen noch gar keine Connection haben zu diesem ganzen Kreis. Ich kann mich selbst erinnern an mein erstes Atemwochenende. Da war ich schon, muss ich jetzt überlegen, in der Frauengruppe, aber noch nicht in der Ausbildungsgruppe. Wir sind da meistens so zwischen 50 und 80 Personen. Und es ist, ich gebe das so, es ist im ersten Moment ein bisschen irritierend verwirrend und man hat immer mal so Momente wo äh, wo hochploppt der Gedanke oh mein Gott wo bin ich hier gelandet ich bin vermutlich ist das hier eine Sekte und sie haben noch nicht angefangen zu mich zu missionieren aber gleich wird irgendjemand kommen gleich wird jemand kommen der irgendwie was von mir will was dann wo es dann schräg wird ja der Moment kommt aber nicht das passiert aber nicht sondern es ist wirklich nur das, was draufsteht, Selbsterfahrung. Und es ist wirklich so, dass man hinterher auseinandergeht und Kontakt halten kann, knüpfen kann, wenn man möchte. Dafür muss man sich aber auch aktiv entscheiden und aktiv bemühen oder all die Menschen nie wieder sieht. Es gibt Leute, die kommen nur einmal im Jahr zu dem Atemwochenende und haben sonst keinerlei Berührungspunkte mit diesen ganzen anderen Personen. Ja, und was passiert denn nun wirklich an so einem Atem? Wochenende an so einem Selbsterfahrungswochenende. Ich kann es ja mal kurz durchsprechen, so den Ablauf. Also man kommt dort an, checkt ein im Seminarhaus. Dort gibt es Einbett, Zweibett und Mehrbettzimmer. Es gibt auch die Möglichkeit zu zelten oder mit dem Bulli oder dem Wohnmobil dort zu sein. Ähm, es hat den Stil einer, würde ich sagen, sehr gehobenen Jugendherberge. Es ist ziemlich, ziemlich Grün und biologisch und ökologisch, es gibt kein Fleisch zu essen, aber fantastische, fantastische vegetarische Küche, also da wird einem wirklich nicht langweilig, unheimlich großes Buffet, es gibt ein wunderschönes Gelände drumherum mit einem tollen, tollen Garten, viele Blumen, viel Obst und Gemüse, ganz spannend, Teich, schöne Landschaft, lädt sehr zum Verweilen ein und dann, ja, dann, Gibt so um 19 Uhr, setzen sich alle in einen großen Kreis und es gibt eine kurze, schnelle Vorstellungsrunde, wo jeder so zwei, drei Sätze über sich sagt und das ist einem auch selbst überlassen, was man dort über sich sagt. Ne? Äh, alter Wohnort, Beruf ist nicht vorgegeben, manche Menschen sagen, woher sie diesen, äh, woher, welche Berührungspunkte sie mit dieser Atemgemeinschaft haben, zu welcher der Gruppen sie gehören oder mit wem sie da sind. Ähm, andere sprechen auch schon so ein bisschen über das Thema, was sie gerade bewegt, ob sie gerade zum Beispiel krank sind in einer Krise, ob sie frisch getrennt sind, ob sie als frisches Paar da zusammen sind. Kann sein, dass das erwähnt wird. Kann auch sein, dass man einfach nur sagt, hallo, mein Name ist so und so und ich gebe das Mikrofon weiter. Das ist sehr, sehr offen. Und dann gibt es die Verteilung der Klienten und der Therapeuten. Und zwar ist es so, die TherapeutInnen, sind alles Leute, die gerade diese Ausbildung machen oder die Ausbildung bereits abgeschlossen haben. Also wenn ich da hinfahre, dann fahre ich dorthin als Therapeutin. Könnte, wenn ich wollte, auch mal für ein Wochenende auf die Klientenseite wechseln, aber gerade hatte ich nicht das Bedürfnis. So, also die Ehemaligen, die dort sind und sich entschieden haben, Therapeutin zu sein, die stellen sich auf die eine Seite und alle anderen, die Gäste, stellen sich auf die andere Seite. Und dann geht es darum, dass die Gäste sich für das gesamte Wochenende eine Therapeutin, einen Therapeuten aussuchen dürfen. Was heißt, wir TherapeutInnen stehen in einer Reihe und machen nochmal eine eigene Vorstellungsrunde, sagen ganz kurz etwas darüber, wofür wir als therapeutin stehen, was unsere Qualifikation, unser besonderer Schwerpunkt ist als Therapeut oder mit welchem Thema wir in diesem Jahr arbeiten. Und dann... Dann geht es ein bisschen wie in einer Tanzstunde, <lacht> nur ein bisschen koordinierter. Also die KlientInnen, die dürfen losgehen und sich ihre Therapeutin, ihre, Thera ihre Therapeuten aussuchen. Eine nach dem anderen. Das heißt, wer ganz neu im Kreis ist als Klient, Klientin, hat das erste Recht zur Wahl. Die dürfen als erste losgehen und sich ihre Therapeutin suchen um, wer schon ein bisschen länger dabei ist, kommt danach dran und so geht dann jeder einzeln aufgefordert los, um, sucht sich einen Therapeut, eine Therapeutin, steht dann wirklich kurz vor dem so ein bisschen wie, äh, darf ich bitten und dann, genau, nehmen die TherapeutInnen immer so ein oder zwei KlientInnen für das Wochenende an und das geht meistens auch ganz, ganz harmonisch zu. Und es geht sehr nach Sympathie oder Bauchgefühl, da geht es schon los, dass wir dann auch sehr in diesem Selbsterfahrungswochenende versuchen, eben nicht alles so klassisch zu hinterfragen mit, macht das Sinn, darf das so sein. Dann gibt es eine kurze Runde, wo Therapeutinnen und KlientInnen sich kennenlernen, wo man so ein kleines Vorstellungsgespräch hat, zu zweit oder zu dritt, je nachdem, ob man eben als Therapeutin ein, zwei, manchmal sogar drei Klienten hat. So ein kleines Kennenlernen. Ne? Was darf ich als Therapeutin für dieses Wochenende von dir als Klient, Klientin wissen? Was ist gerade wichtig? Was bewegt dich? Denn wir werden im Laufe des Wochenendes zweimal damit atmen. Es gibt zwei Atemsitzungen am Samstagvormittag und am Sonntagvormittag, wo die KlientInnen wirklich einen Einzel- Setting beziehungsweise eben zu zweit oder zu dritt bei ihrer Therapeutin haben. Und das findet trotzdem im großen Gemeinschaftssaal statt. Das ist für mich ein ganz, ganz besonderes Atemsetting, weil dort wirklich krasse, eine krasse Atmosphäre herrscht. Ne? Also wenn du dir vorstellst, dass 20, 30, 40 Menschen in einem sehr großen Saal verteilt auf dem Fußboden liegen und eine Stunde lang einen intensiven psychodynamischen Atemprozess durchleben, dann gibt es da es gibt lautes Gegacker. Ne? Man muss lachen. Es gibt Menschen, die weinen, weil sie an schmerzhafte Themen kommen. Es gibt Menschen, die schreien sehr, sehr wütend in der Gegend rum, weil ein alter Schmerz hochkommt. Da ist oft Wut auf Mutter oder Vater, auf eine Verletzung, auf aktuelle Partner, manchmal sogar die im Raum liegen. Da ist richtig, richtig Halligalli. Ne? Und dann regt sich an der einen Ecke des der Halle jemand auf und ruft wildes Zeug durch die Gegend und dann am anderen Ende der Halle stimmt jemand mit ein und jemand Dritte sagt, seid so, halt doch mal ruhig, spielt euch nicht so auf. Das ist dann ein bisschen wie in so einem verrückten Film über Selbsterfahrung, über ähm, <lacht> über so also das hat auch oft was von einem Klischee, ähm, aber es ist tatsächlich trotzdem echt. Also da passieren ganz, ganz wunderbare und wertvolle Dinge. Und ich weiß das noch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich das erste Mal dort als Klientin war, wenn man wirklich in seinem Atemgeschehen selber drin ist, kriegt man das oft auch gar nicht mit, was in der Halle um einen herum passiert. Es ist auch interessant, wie abgegrenzt man auch als hochsensibler Mensch sein kann, ähm, obwohl da ganz viel mh, ja Halligalli in der, in der Halle, in dem Raum ist wie sehr man bei sich bleiben kann durch diese Atemtechnik und wie viel man mit sich erleben kann in diesem Setting. Ja, diese beiden Atemsitzungen gibt es, wo ich dann meine Klienten sehr intensiv begleitet habe. Dann gibt es am Samstagabend eine Art, ja, gemeinschaftlicher Atmung, da bilden wir meistens so vier große Kreise in der Halle, in denen wir sitzen und atmen. Wir sitzen aufrecht mit dieser Atemtechnik und sehen uns in die Augen. Da passieren auch so, so spannende und aufregende Dinge, wenn man jemandem gegenüber sitzt mit so fünf, sechs Metern Abstand und Blickkontakt hat und nicht miteinander spricht, dass man merkt, ich sehe dich, ich glaube über dich Folgendes, aber ich habe keine Ahnung, ob es wahr ist. Jetzt frage ich mich, was du über mich denkst und das löst was aus. Und dann gibt es Menschen, die erinnern uns ganz stark an andere Menschen, die wir mal kannten oder in anderen Kontexten kennen. Und dann kommen auch ganz starke Emotionen hoch, die sich durch die Atemtechnik eben lösen können. Im Alltag sind wir oft damit beschäftigt, Emotionen wegzudrücken weggedrückte Emotionen haben, die Tendenz, stärker zu werden oder in Form von anderen Emotionen an anderer Stelle wieder hochzukommen und dort ungutes Zeug anzurichten. Und diese Emotionen, die sich dann zeigen, auf, ausgelöst durch eine Person, die wir gar nicht kennen, die können trotzdem sich dann lösen und wir können Dinge verarbeiten, mit, die eigentlich mit Menschen zu tun haben, die gar nicht anwesend sind. Das ist auch unheimlich wunderbar an dieser Atemtechnik. Du kannst einen Groll gegen einen Menschen für dich auflösen oder auch entscheiden, ich will ihn behalten, der ist wichtig, dass es eine gerechte Wut, ohne dass dieser Mensch dabei ist und etwas davon mitbekommt. Und du gehst zurück in die Welt, in deinen Alltag und es hat sich in dir etwas verändert. Das ist magisch. Und das ist wertvoll. Und das ist bewegend. Und du hast Zeugen dabei. Menschen, die sehen, was, womit du ringst und wie du mit dir kämpfst und was du schaffst und erreichst und wie du dir nahe kommst und wie, wie liebevoll du zu dir sein kannst und Menschen, die Mitfühlen mit dir. Ne? Du siehst auch das Leid anderer Menschen und es erweitert deinen Horizont unfassbar. Und du empfindest ein Mitgefühl für Menschen, die du noch nie gesehen hast. Und du erlebst Menschen, die dir auf den ersten Blick total unsympathisch sind, erfährst, was hinter ihrer Geschichte steckt und hast plötzlich Ehrfurcht und Mitgefühl für sie. Es ist so viel krasses, kondensiertes Leben, was in diesem Atemwochenende stattfindet. Ich weiß, wenn man das noch nie erlebt hat, klingt es unglaublich und klingt es vielleicht auch ein bisschen gruselig. Aber ich kenne niemanden, der das Ding schon mal abgebrochen hätte und man darf, da kann da jederzeit gehen ohne Gesichtsverlust. Ne, Es gibt Menschen, es hat schon Menschen gegeben, die, ähm, wir hatten jetzt gerade jemanden, die ist krank geworden zwischendurch, die hat sich dann für anderthalb Tage zurückgezogen. Es gab auch eine, die ist so sehr krank gewesen, dann hat sie sich abholen lassen. Ähm, aber es gibt eigentlich, soweit ich weiß, keine Menschen, die das hinterher richtig blöd fanden und ihr Geld zurückhaben wollen oder sich beschweren. oder, Sondern es ist eher so, dass die Menschen mit einer gewissen Skepsis und Verschlossenheit dort ankommen und am Ende berührt heulend in der Abschlussrunde sitzen und sagen, es war so, so wunderbar und so, so wertvoll. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder rausgehen soll in diese Welt. Und ich bin so wunderbar weichgespült und möchte eigentlich immer so bleiben mir tut das jetzt weh zu wissen, dass ich gleich wieder hart werde da draußen. Ja, es ist ein großer, großer Schutzraum, den Randolph und Regina dort geschaffen haben. Mit ganz, ganz vielen Hütern auch, ne? Also die ähm, ehemaligen Ausbildungsteilnehmerinnen und auch die Erfahrenen, die immer wieder dorthin kommen, die tragen ja auch ganz viel mit zu dieser Gemeinschaft bei und sorgen auch alle gemeinsam dafür, dass dieser Rahmen, ähm, sicher und geschützt bleibt. Auch wenn da mal richtige Animositäten zwischen zwei Leuten hochkommen, dann wird damit umgegangen, dann wird das bearbeitet, das wird nicht gedeckelt und nicht weggedrückt, sondern meistens kann man das zu einer Auflösung führen. Das war wunderschön für mich, dass dieses Wochenende wieder stattgefunden hat. Es gibt auch am Samstagnachmittag immer noch eine Atemsitzung nur für uns TherapeutInnen, damit wir auch dort Dinge bearbeiten können, also einerseits sprechen wir dann über unsere KlientInnen und dürfen Fragen stellen, wenn wir uns unsicher sind, wie, wie gehe ich davor? wie kann ich diese Person unterstützen, ich habe da noch was nicht verstanden, kennt jemand ein ähnliches Thema, hat jemand schon mal einen Klient, eine Klientin mit so einer Frage gehabt und dann atmen wir eben auch nochmal selbst mit unseren aktuellen Themen, denn auch wir, kommen da natürlich immer hin als TherapeutInnen und haben in unserem Leben gerade ist irgendwas los und ähm, auch unsere Emotionen wollen hervorkommen und sich zeigen dürfen und gesehen werden, damit sie sich wieder beruhigen können. Und auch das findet dort statt. Und ich kenne wirklich viele, viele dieser Menschen dort schon seit Jahren und sie kennen mich seit Jahren. Und dadurch, dass ich die einmal im Jahr sehe, erfahre ich auch immer wieder, werde ich daran erinnert, wie mein Leben sich verändert hat, wie ich mich verändert habe, mit mit, mit wie viel oh, Leid, selbst mit Leid, Unwohlsein, Unglück, ich dort vor Jahren das erste Mal gesessen habe, wie viel Ungelöstes in mir war und wie krass mein Leben sich jetzt verändert hat, wie sehr im Reinen ich mit vielen bin, was Neues da ist an Themen, was immer noch als leises Echo von dem alten Kram da ist und vor allem, was alles ja wirklich besser und leichter geworden ist in meinem Leben, seit ich mit dieser atemzentrierten Psychotherapie arbeite. Besonders aufregend war für mich an diesem Wochenende, <lacht> dass in der Runde, in der Eröffnungsrunde, als die KlientInnen sich ihre TherapeutInnen gesucht haben, mich ein Klient gefunden hat, der Tiefenpsychologe ist, der gerade seinen Facharzt macht. Also sozusagen, ja, ein sehr verwandter Beruf, aber eine ganz andere Qualifikation. Ne, Man Geht ja häufig davon aus, dass HeilpraktikerInnen und ÄrztInnen sich nicht grün sind. Die werden ja gerne mal so in der Presse gegeneinander ausgespielt. Und so ist es ja nun nicht immer, ähm, überhaupt nicht. Also ich habe des Öfteren mal Ärzt*innen, Ärzte und Ärztinnen als Klienten. Und äh, Aber ein Tiefenpsychologe, das war für mich schon nochmal so, da habe ich schon nochmal innerlich mit den Ohren geschlackert. Und musste sehr ins Vertrauen gehen, dass ich den gut begleiten können werde. Meine Vorstellung war davon, dass der ein unheimlich hohes akademisches Wissen hat, ne? also als Mediziner, ähm, dass der ein unfassbar gutes Gedächtnis hat für Konzepte, für unterschiedliche Schulen, für, für Namen, für diese ganzen Fachbegriffe, die ich versuche hier im Podcast zu vermeiden. Dass der sich sehr fließend äh, in, in Fachwörtern ausdrückt, was ich über Jahre versucht habe erfolgreich mir abzugewöhnen, aber wo ich dann auch manchmal so eine, so eine kleine Unzulänglichkeitsstelle in mir fühle, wo ich denke, uff, auf dem Niveau kann ich nicht mitdiskutieren. Und der hat sich mir anvertraut ne, mit seinen inneren Themen und mit seinem ich taste mich mal ran an diese krass andere welt der irgendwie alternativen Selbsterfahrungsprozesse, also Hut ab auch dafür, dass der mh, in relativ jungen Jahren mit äh, 30 ähm, sich wagt aus dieser akademisch zugespitzten Welt heraus reinzugehen in so eine sehr mh, ja sehr alternative Selbsterfahrungswelt schon also es ist selten da so dass jemand in in den ern ähm, so vom Lebensalter dahin kommt ne? Selbsterfahrung heißt auch man muss eigentlich schon ein paar mal mit sich angeeckt sein und schon ein paar mal gemerkt haben Hey, so wie ich mir das vorgestellt hatte, reagiere ich gar nicht auf Dinge im Leben. Ich bin ja ganz anders, als ich sein will. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich möchte mal tiefer hingucken. Also, die meisten Leute sind eher so 30 aufwärts, 35 aufwärts in diesem Kontext. Es gibt einige wenige Jüngere, was meistens den charmanten Hintergrund hat, dass ihre Eltern schon durch diese Ausbildung oder diese Gruppen gegangen sind. Das heißt, es ist wirklich mittlerweile auch ein Mehrgenerationenprojekt. Manchmal sind auch kleine Kinder anwesend, weil sie eben nachgewachsen sind. Es gibt auch das Phänomen, dass sich dort ähm, Paare finden. Es gibt auch das nicht seltene Phänomen, dass sich dort Paare trennen. Ja, und dann läuft man sich Jahre später dort in, dem, in einer anderen Konstellation wieder über den Weg. Es ist schon es ist schon ein wildes, buntes Leben. ne? Ähm, es ist eigentlich das verdichtete Leben von dem, was wir hier draußen im Alltag führen. Es ist das ist auch eine Soap-Opera. Manche Leute sieht man nur einmal im Jahr und dann erfährt man ganz viel Klatsch und Tratsch im Hintergrund. Aber auch das ist liebevoller Klatsch und Tratsch. Das ist ein Anteilnehmen am Leben der anderen. Und es ist eben ähm, meistens kein... Ja, und den fand ich ja schon immer so doof und hast du gehört und die haben jetzt auch noch das und das sich gekauft oder so, sondern es ist mehr so ein oh, schau mal, die ringt immer noch damit oder guck mal bei dem das Thema hat sich total aufgelöst. Guck mal, guck mal, da ist alles anders. Das ist fa. Krieg Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, was da so passiert. Es ist wirklich eine ganz fantastische, wunderbare kleine Welt, Menschen reisen teilweise aus ganz Deutschland an, um an diesem Atemwochenende teilzunehmen und manchmal denke ich, oh, ich möchte sowas öfter erleben, ich möchte noch so eine Gemeinschaft finden, ich könnte sowas einmal im Monat machen und jedes Mal mit noch anderen Leuten und dann gucke ich so ein bisschen im Internet und merke, es ist unheimlich schwer sowas zu finden. Also, ne, es gibt sowas im Rahmen religiöser oder spiritueller Gemeinschaften, es gibt sowas vielleicht mal im Bereich Tantra, aber dann bin ich ja auch schon so, mh, es darf vielleicht nicht zu rotes Tantra sein, dann wird es doch mitunter sehr mh, ganz überschreitend in Richtung Sexualität. Ähm, ich habe da noch nichts weiteres für mich gefunden, wo ich hinreisen möchte, außer zu diesem Atemwochenende im Mara von von den Pleskes. Ähm, und das ist vielleicht auch gut so, ne? Man kann auch sehr gierig werden mit diesen Dingen und ich möchte auch nicht so ein Selbsterfahrungssuchtie werden. Ähm, die gibt es ja auch manchmal, die sind ja auch so berüchtigt. Ähm, so ein bisschen wie in... <lacht> warte, wie hieß der Film? Fight Club, genau, wo die immer zu diesen Selbsthilfegruppen gehen. Klar, sowas gibt's auch. Das ist auch nicht verboten und ich kann es eben mittlerweile auch verstehen, warum das so anziehend ist für Menschen. Ja, wie mache ich jetzt einen Deckel drauf auf diese Folge? Ähm... Es war ein bewegendes Wochenende für mich. Ich hatte keine tiefen Themen, das war schön zu sehen. Ich hatte vor Jahren sehr viel Leid und Druck in mir. Ich hatte große Freude, meine Klientinnen und meinen Klienten zu begleiten. Es war mir eine Ehre. Ähm, es war wie immer alles anders als erwartet. Und das macht es auch so wunder wunderschön. Und äh, ich vermisse das jetzt schon. Ich komme so langsam wieder an im Alltag. Ich freue mich wahnsinnig jetzt schon auf das nächste Jahr. Ich freue mich unglaublich, dass ich jetzt die nächste Jahresgruppe ähm, begleiten darf. Im Oktober fängt das nächste Erkenntnisjahr, wie wir es inoffiziell nennen, an. Ähm, und ich werde dort alle zwei Monate eben in Derneburg bei Randolph und Regina Pleske diese Selbsterfahrungsgruppe für ein Wochenende begleiten als Assistenz. Das heißt, ich sitze ein bisschen dabei, ich darf ein bisschen unterstützen, ich darf ein bisschen die organisatorische Struktur halten. Und ich darf ganz viel lernen von Randolph und Regina, denen zuzuhören und zuzuschauen bei ihrer Arbeit. Bringt mich viel mehr voran als jedes Fachbuch. Die ähm, lernen ja auch ständig weiter und sind in tollen Fortbildungen. Wir waren jetzt ein paar Jahre bei David Snarch dem großen, dem großen Sexual- und Paartherapie-Guru, der leider verstorben ist. Und ich bin mal gespannt, was sie noch so an Einflüssen reinbringen. Es fließen buddhistische Einflüsse bei ihnen mit hinein und Jahrzehnte von unterschiedlichen Arten von psychotherapeutischer und Selbsterfahrungsarbeit, Encountergruppen, Event, Arbeit, alles Mögliche haben die schon mal gemacht, sind großartige Paartherapeuten. Ähm, das ist so ein Katalysator, das ist so ein verdichtetes Arbeiten. Äh, ich wollte den Deckel drauf machen auf diese Folge. <lacht> Der Deckel auf dieser Folge ist, ähm, ich schreibe mal in die Show Notes ähm, alle Links zu vor allem Randolph und Regina Pleske, deren Homepage, Heißt rr-pleske.de, glaube ich. Könnte auch kommen sein oder nett. Es wird in den Shownotes stehen. Ich stelle mal einen Link zum Mara rein. Ich gucke mal, ob es schon einen Link gibt zur, zum Atemwochenende nächstes Jahr, wo man sich eben, wie gesagt, auch als völlig unbeteiligte, völlig außenstehende Person einfach so dazu anmelden kann. Und ich verlinke auch noch mal die Jahresgruppe, wenn es da einen extra Link dazu gibt. Vielleicht, wer weiß, hast du ja spontan Lust noch teilzunehmen, falls es noch einen Platz gibt. So ein, zwei Plätze müsste es noch geben. Es ist keine Verpflichtung für immer, teilzunehmen an solchen Dingen, aber es ist eine ganz, ganz große Chance, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst liebevoller zu begegnen, mit sich selbst ins Reine zu kommen, mit der Geschichte des eigenen Lebens mit der Ursprungs- und Herkunftsfamilie und den Eltern mit Traumata, die man erlebt hat, ins Reine zu kommen und ganz, ganz wunderbare neue Beziehungen zu knüpfen mit Menschen. Ja, heute mal nicht der Hinweis an meine E-Mail-Adresse, sondern der Hinweis schau gerne mal, was die Pleskes machen, die ich uneingeschränkt weiterempfehle und denen ich sehr, sehr dankbar bin für meine Entwicklung und all das, was ich bei ihnen lernen durfte. Und wenn es das für dich nicht ist, dann schau mal, ob du irgendwelche Wochenenden, Selbsterfahrungswochenenden, Workshops ähm, findest, ähm, auf die du Bock hast. Einfach mal ein Wochenende raus, einfach mal krass Nähe erleben mit Menschen, die du nie wieder sehen musst. Es ist unfassbar befreiend. So ähnlich befreiend wie in die Sauna zu gehen, wildfremde Menschen nackt zu sehen und zu denken, oh Gott, wir haben ja alle nur so Körper. Die sind ja alle nur so, ja, weiß ich auch nicht. Also auch nicht perfekter als meiner. Genauso ist es mit der Psyche. Wir haben alle eine. Und man verrennt sich so gerne in unserer heutigen Zeit in die Vorstellung, alle anderen sind besser aufgestellt als ich und das ist einfach nicht wahr und das braucht es auch nicht. Du bist gut, so wie du bist und manchmal darf man sich das auch von anderen Leuten spiegeln lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit.